0: Wie ist es? Dann kriegt man ganz oft und da freut sich der der Therapeutin gut. (lacht) Und dann so, ja und was könnte es besser machen? Also das finde ich so eine wichtige Frage. ähm, Und und die kann ich mir auch immer wieder, wie Natalia gerade gesagt hat, selber stellen. Was könnte das jetzt eigentlich für mich besser machen? Und dann auch mutig zu sein, weil es ist so wichtig, mutig zu sein, dafür auch zu gehen. Und es auszusprechen.
1: Inspiration beim Hören. Wie beeinflusst unser Nervensystem eigentlich unsere Sexualität? Wie kann uns die Polyvagaltheorie dabei helfen, besser mit uns und unserer eigenen Sexualität im Einklang zu sein? Was ist der Unterschied zwischen Erregung und Lust? Und was geschieht beim Missbrauch? Darüber und über praktische Übungen, wie wir wieder mehr zu uns selbst finden können als Survivor Queens, spreche ich im zweiten Teil des Interviews mit den Autorinnen von Orgasmic Woman. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück und hör dir die erstmal zuerst an. Ich fand einen Teil in eurem Buch äh, ganz besonders spannend, weil ich den so konzeptionell einfach noch nie gesehen habe, gemeinsam. Ihr habt im Prinzip das Nervensystem, also Polyvagaltheorie gemeinsam eben mit äh, Sexualität und Sinnlichkeit kombiniert und habt gesagt, ne also wenn du da und da bist, äh, dann ne, funktioniert Sexualität halt nicht, weil dann ist ja gerade sowieso Alarm und ganz andere Sachen los und ähm, da funktioniert es total gut und genau, ich, das habe ich euch jetzt nicht vorher noch mal gefragt, aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ihr das eh alles in- und auswendig könnt. Ähm, habt ihr da gerade mal Lust, das Konzept einfach nochmal kurz vorzustellen? Also Nervensystem, Polyvagaltheorie und genau Sexualität, woran ich merke, wo ich gerade bin, was ich gerade brauche, ob ich gerade überhaupt sicher genug bin, offen genug bin. Ähm, das fand ich echt wunderschön und würde das total gerne. Als kleinen psychoedukativen Teil hier drin haben, weil ich glaube, das ist noch mal was anderes, das von euch zu hören, als es nur zu lesen. Ja, ja das
2: war uns sehr wichtig. Und das ist natürlich ein komplexes Thema. Ich versuche es jetzt mal hier herauszuholen. <lacht> Versuche mal zu beginnen, das so knapp und kurz darzustellen. Aber du hast einen wichtigen Punkt schon gerade gesagt: sicher, Sicherheit. Und also wenn, wenn, wenn wir uns sicher fühlen, dann nur dann kann ja unser Nervensystem auch so wie im grünen Bereich eben sein, ja, dass wir entspannt genug sind und auch offen genug sind für uns selbst, und selbst zu spüren, aber auch unser Umfeld äh, zu spüren, um überhaupt eben ja, ähm, Lust ähm, empfinden zu können, um überhaupt spüren zu können und forschen zu können und auch lernen zu können. Ja? Also dafür müssen wir uns eigentlich erstmal sicher fühlen. Und ähm, ja, das ist natürlich, wenn wir eben... Äh, Traum erlebt haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann kommen wir eben schnell ähm, an, in, in einen Zustand, wo das eben nicht so ist, ja, wo dann unser Nervensystem reagiert ähm, und entweder eben aktiviert ist und ähm, ja, oder eben sozusagen sogar ähm, so weit überfordert ist, dass wir eben in diese Starre gehen und, und gar nichts mehr spüren und ähm, genau, das ist wichtig herauszufinden, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen. Und was ich aber auch einen ganz wichtigen Punkt finde und der oft für so ja für Aha's auch ähm, zu Aha's führt, ist diese Erkenntnis, dass
0: Erregung und Lust was Unterschiedliches ist. Was du es gleich erzählen, weil es ein ganz ganz wichtiger Punkt. Das erzählt Natalia auch immer, aber ich finde gerade diesen Teil mit der Sicherheit eben auch so, so wichtig, ähm, da noch einzufühlen, okay, Natalia, ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, es gibt mir Sicherheit, wenn ich quasi in Paarsexualität bin, zu fragen. Und, und was gibt mir noch Sicherheit? Also die Langsamkeit ist immer so wichtig, ähm, um wirklich auch gut spüren zu können, fühle ich mich eigentlich sicher, weil wenn ich zu schnell bin, dann merke ich manchmal gar nicht, wo ich schon wieder hingerutscht bin. Und das ist auch dazugehört, ähm, dass wir einfach auch immer in äh, diesen Kurven drin sind. Also das gehört ganz normal dazu. Und wir brauchen ja ähm, eben auch ein bisschen ja, äh, Spannung und Erregung, ähm, aber ähm, eben immer wieder auch sich zu erlauben, Pausen zu machen und, und zu sagen, ha, wo bin ich jetzt gerade? Moment mal. Ähm, so, und ähm, wenn einem das erstmal noch schwieriger fällt, ähm, auch dann ein paar Sexualität dann vielleicht doch eben mit so einem, mit so einer Ampel zu arbeiten also da gibt es so viele Möglichkeiten das wollte ich jetzt gerne noch kurz reinspielen zur Sicherheit und äh, dann würde ich dir jetzt wieder mal das Wort zu dem wichtigen Thema Lust und Erregung geben.
2: Ja, das ist aber nochmal wichtig, was du gesagt hast. Genau, also Aktivierung des Nervensystems kann ja auch durchaus positiv äh, erlebt werden. Und äh, wenn ich das selbst bestimmen kann sozusagen, ja. Also wenn ich nicht getriggert werde von alten Erfahrungen, sondern ähm, zum Beispiel Erregungen erlebe, also Erregungen meiner Sexualität, die, ähm, die gewollt ist, die positiv ist, dann ist mein Nervensystem ja auch aktiviert. Ne? Und, ähm, aber das ist natürlich eine andere, andere Art eben. Und, ähm, auch, auch sogar dieser Zustand von, Ich nenne es mal Trance. Also wenn ich wirklich so ganz in meinem Flow bin und ganz da drin bin und mein Herzschlag runtergeht, meine Atmung ganz ruhig ist, ja, ähm, das ist ist sozusagen dieser ja positive selbstbestimmte. Status meines Nervensystems, der sehr ähnlich ist von, von außen jetzt gesehen, ähm, der, der Starre, in die ich gehen kann, wenn ich eben dissoziere ja. Auch dann ist mein Herzschlag ähm, sehr niedrig und meine Atmung ist ganz ruhig und so. Also von außen ist es ein ähnlicher Zustand. genau. Aber es ist eben wichtig, dass ich selbst lerne, das zu regulieren und erstmal das mitzukriegen, zu beobachten und dann lerne, das zu regulieren. Und das kann natürlich ein längerer Prozess sein, wo es eben wichtig ist, sich therapeutisch, traumatherapeutisch da begleiten zu lassen. Und ja, was ich nochmal erzählen wollte zu Erregung und Lust, genau, also auch zu verstehen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Also, dass wir Lust. Eigentlich im im Kopf entsteht, also über was, was wir sehen, was uns antönt oder ähm, über bestimmte Situationen, die wir kennen. ähm, Genau, oder ähm, so die die, ähm, Beispiele, also wo es am schnellsten funktioniert, ist zum Beispiel eben über visuelle Stimulation, Pornos. ähm, Da entsteht schnell Lust bei den meisten. Ähm, Und Erregung ist nochmal was ganz anderes. Erregung passiert über den Körper und ähm, passiert über direkte Stimulation. Und was halt oft zu, ähm, was was viele oft ähm, nicht wissen, ist, dass dass auch bei mir Erregung entstehen kann, wenn ich in einer Situation bin, die ich eigentlich nicht will, also wo ich eigentlich keine Lust habe. Ähm, einfach, weil mein Körper auf eine Art stimuliert wird, ähm, die halt bestimmte Nerven anspricht, die reagieren oder wo mein Körper das gewohnt ist. Das heißt auch eben bei zum Beispiel einer Vergewaltigung oder bei irgendwie einer ja einer, einer nicht konsensuellen ähm, Interaktion, wie auch immer, ähm, kann Erregung da sein. Und das ist was, wo sich viele natürlich... Ähm, Ja, wo viele überhaupt natürlich nicht mit klarkommen, weil sie sich selbst Vorwürfe machen oder das ja tatsächlich auch von außen oft so kommuniziert wird, wieso du wolltest doch, du bist doch doch gemerkt, du bist feucht. Ja, die körperlichen Signale sind doch irgendwie da. ähm, Und das heißt noch gar nichts. Und das ist eben wirklich ähm, wichtig auch zu verstehen, also um mich auch selbst zu verstehen.
0: Hm.
3: Ja, dem stimme ich zu. Dieses Thema fand ich auch sehr wichtig, als ich es von euch zum allerersten Mal gehört habe, habe ich auch angefangen, darauf zu achten, wie entsteht bei mir Lust, wie ist die Erregung, aber auch damit so ein bisschen zu spielen, natürlich auch, weil äh, manchmal habe ich Lust und merke so, mein Körper ist noch gar nicht so weit. Okay, dann (lacht) brauche ich einfach heute länger. (lacht) Vielleicht passiert das dann, aber ich habe große Lust. Oder manchmal so zu erkennen, ich die Erregung ist da, aber ich habe eigentlich keine Lust und das wäre ein guter Punkt, hier aufzuhören und sich nicht zu irgendwas zu zwängen. Also da diesen Unterschied zu kennen, das hat so viel bei mir gemacht, so viel. Also kann ich nur empfehlen, darauf zu achten.
1: (lacht) Wow. Großer, großer Unterschied. Wunder, wunderschön. Danke, Natalia auch nochmal. Lass uns nochmal zur Sicherheit hüpfen. Woran merke ich denn, dass ich mich sicher fühle? Oder wie kann ich Sicherheit für mich herstellen? Was habt ihr da für Tipps, nochmal ganz spezifisch eben für Survivor Queens, die ja sowieso häufiger Schwierigkeiten haben, das überhaupt für sich wahrzunehmen?
2: Ja, also was ich zum Beispiel erstmal ganz wichtig finde, ist so, wie bin ich verortet? Also bin ich präsent so in diesem Moment und da kann mir der Boden helfen, also einfach die Erde zu spüren. Ich finde, das ist auch eine wunderbare ähm, erste Möglichkeit, ähm, mich auch in Situationen, die mich, mich herausfordern, immer wieder ähm, zu regulieren, indem ich erstmal mit meinen Füßen
0: den Boden spüre. So. Genau. Ich finde es einfach auch total wichtig, dass ich mir erlaube, ähm, eben Orientierung auch, wenn das von Verordnung gesprochen, im Raum zu geben und immer wieder auch zu schauen, wo bin ich da gerade und ähm, wenn ich merke, da taucht in mir was auf, wie zu merken, mich vielleicht auch anzufassen, so wie ich bin da und ähm, und wie ist es, ähm, kann ich gerade eben in Kontakt gehen? Also ähm, Und immer wieder, wenn ich merke, ich fall aus dem Kontakt raus, mir zu erlauben, erstmal wieder zu mir zu gehen. Und ähm, das kann eben dann so unterschiedlich sein. Es ist gut, eben mir also die Augen zu schließen, oder ist das dann was, was mein Nervensystem noch mehr ähm, in Unsicherheit bringt? Und wenn irgendjemand sagt, jetzt schließen wir die Augen, wie klar zu sein, will ich das? Gibt mir das Sicherheit oder äh, macht es genau das Gegenteil? Also dass ähm, wir uns noch viel mehr Erlaubnis geben, weil ähm, man kann viele Tipps haben. Und ähm, es ist so wichtig, auch wirklich herauszufinden, was ist das, was mich unterstützt. Und äh, der Boden, eben die Orientierung im Raum und auch der Atem ist natürlich so ein ganz wichtiger Anker. Und ähm, und manchmal ist es vielleicht aber auch gut zu sagen, äh, ich nehme mir wie so äh, meine Schatzküste mit oder ich habe halt quasi einen sicheren Raum in meinem Körper. Also es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, da auch mit zu sein und zu arbeiten. Und ähm, ja. Ja, das ist... Er.
3: <lacht> ja? ja, ich wollte auch noch mal an dieses äh, Örtliche äh, anknüpfen. Mhm. Das sind ja auch die einfachen Dinge wie, ist mir warm genug? <lacht> mhm. Oder ich fühle mich irgendwie gerade unwohl. Würde es mir helfen, wenn ich die Tür schließe? Ja. Würde es mir helfen, wenn ich die Gardinen zuziehe? Also... Mhm. Solche Kleinigkeiten machen schon total die Veränderung, einfach zu, darauf zu achten, ähm, was fühlt sich für mich besser an? Also wie, wie kann ich mir eine noch bessere
0: Situation schaffen? Deshalb also finde ich auch diese Frage immer so unheimlich wichtig. Ähm, so Wie ist es? Dann kriegt man ganz oft und da freut sich der, Therapeut, der Therapeutin gut. <lacht> und dann so, ja und was könnte es besser machen? Also das finde ich so eine wichtige Frage, ähm, und, und die kann ich mir auch immer wieder, wie Natalia gerade gesagt hat, selber stellen. Was könnte das jetzt eigentlich für mich besser machen? Und dann auch mutig zu sein, weil es ist so wichtig, mutig zu sein, dafür auch zu gehen und es auszusprechen. Und das kann ja manchmal auch schon unheimlich herausfordert sein, überhaupt mit der Stimme quasi dann in den Raum und ähm, zu treten und, und für sich zu gehen. Und ja, das, das lohnt sich. Das kann sein, dass ich dann wirklich eben lange,
2: lange rumkruschte, <lacht> wenn ich gerade Sex habe, ob mit jemand anderem oder mit mir selbst, bis es mir eigentlich richtig wohlig dabei ist. ja, dass ich mich richtig so fühle, wohlfühle, wie ich gerade möchte. Hier ja. ja, aber
3: um noch ein Beispiel reinzuwerfen. Ich hatte das vor ein paar Wochen. Ähm, ich habe... Beim Sex habe ich immer die Gardinen offen, es ist mir einfach egal. <lacht> Fenster auf, ist egal. Aber an dem einen Tag dachte ich mir so, oh, irgendwie irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühle ich mich unsicher. Und dann meinte ich zu meinem Partner, können wir die Gardinen zumachen, heute ist mir gar nicht danach. <lacht> ja. und, das ist so, und dann habe ich mich direkt besser gefühlt.
2: Ja. Ja, total gut, dass du das sagst, weil ähm, das kann tatsächlich jeden Tag oder jede Minute einfach auch anders ja. sein. Ja? Mhm. Nur weil das gestern irgendwie so für mich war, als es mhm. nicht, dass es jetzt so ist. Ja. ja. Ja, und das ist eben nur ein Beispiel, so diese dieses Verorten oder dieser Ort und es kann noch viele viele an, vieles andere natürlich mhm. geben, ähm, was mich, mich sicher fühlen lässt oder nicht. Ähm, was, ja.
0: was wir schon ähm, auch immer gerne ähm, als Vorschlag haben, ist tatsächlich einfach auch ähm, meine ähm, Volvina, mein Genial zu berühren. Und das ist für ganz viele auch, ähm, also wenn ich das kann, vielleicht gibt es andere Körperstellen, aber einfach nur die Hand aufzulegen und nicht zu mhm. machen, kann so eine schöne Regulation auch sein. Und es ist ja sowieso, äh, mich zu verbinden mit meinem Schoß, mit meinem Genial, äh, ohne irgendwas zu machen, Oder zu wollen. Oder zu wollen. Mhm. Ist sehr, sehr heilsam und wichtig. Mhm. Mhm. Total.
1: Ich habe, ähm, hab immer wieder das Bild im Kopf. Ich bin als Kind und auch echt noch voll lange, auch als Teenager mich zu Hause ganz oft so mit Hand in der Hose durch die Gegend gelaufen. Ne? Und meine Mama immer, was machst du da? Nimm die Hand da raus. Das, das gehört sich nicht. Aber das ist voll gemütlich. Das fühlt sich voll schön. <lacht> Nein. Also ich habe nichts gemacht. Ich hatte einfach nur die Hand quasi ja. einfach oben auf meinem Vulva-Hügel drauf. Das war einfach schön. So ja, ne? ja. und ähm, ja, das äh, habe ich mir dann halt irgendwann halt abgelernt, weil gehört sich nicht, macht man nicht. Mittlerweile mache ich es wieder und ich finde es ja, sehr, sehr gut.
2: <lacht> ja, also ich, halt ich bin, so ein...
3: mhm.
2: Ja, ich mache das auch so viel, wenn ich das dann mal beobachte, so, also auch gerade wenn ich irgendwie natürlich mit mir bin und nackt bin und sowas sowieso, ja. Ich merke, okay. Das hat einfach, einfach irgendwie eine Art von, ja, mit mir in Kontakt zu sein, sicherlich auch irgendwie eine Regulation, aber ähm, genau, es ist einfach schön, sich ähm, immer wieder so zu berühren. Ne? Zu
0: aber auch die Brüste, ich mag es auch irgendwie so, die Brüste so <lacht> anzuhalten. Ja. Ich bin spannend, weil ich ähm, mag das, also hab, oder ich glaube, ich mag es immer noch, aber meine Wohlwahl zu halten, aber ich mache es gerade nicht und habe quasi jetzt gerade häufig, dass ich irgendwie so irgendwie in so meinem Bauch, auch wenn ich manchmal durch die Straße laufe und dann, dann, dann beobachte ich mir so, oh, wieso ist denn die Hand jetzt gerade wieder hier? Also manchmal ist ja auch egal, wieso wir irgendwas machen, wenn es sich gut anfühlt. So, das ja. finde ich ja total schön, dass wir da uns immer wieder frei machen und ähm, ja immer wieder neugierig auch auf das sind, was wir gerade wirklich wollen und mögen.
1: Ja. Und das finde ich so so wichtig, das einfach nochmal klar zu haben, ne, dass sich das verändern kann. Und zwar von Minute zu Minute, von Tag zu Tag von Mal zu Mal, dass wir Sex haben, egal ob mit jemandem oder mit uns selber. Und ähm, auch da ne, sind wir auch wieder bei dem Thema äh, PartnerInnen sensibilisieren. Ne? Also das Buch mal wem anders in die Hand drücken und sagen, hey, lies mal, ja. Ähm, oder der Abschnitt, boah, der war für mich total krass, wäre total schön, wenn, wenn du das auch wüsstest. Ne? Muss ja, niemand muss ja ein ganzes Buch lesen. Manchmal reichen ja zwei, drei Seiten. Und da einfach Klarheit zu haben und Ähm, naja, wir wir leben in einer sehr, sehr krass geradlinigen Welt, wo Verträge und gestern war das doch so, also muss das doch heute auch so sein. Nee, 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 Leute. Es gibt Konsens und der kann jederzeit entzogen werden. Und Dinge, die gestern so waren, können heute ganz anders sein. Und wir sind, wir sind ja eh Körper, ne? wir sind organisch. Das, was gestern war, kann heute sich einfach schon wieder ganz woanders hin bewegt haben. Ne? Ja. Und das ist einfach für sich klar zu haben, das finde ich, ist, ist eine ganz, ganz große, ganz, ganz mächtige Kraft. Mhm.
0: Ja, und, und es ist wichtig, dass wir darüber immer wieder sprechen, weil, ne, wie du am Anfang gesagt hast, da sitzt einfach auch noch so viel in unseren Zellen, mhm. ähm, was immer mal wieder hochkommt, ähm, wo wir dann einfach so ähm, uns was nicht erlauben, dass wir uns Lust nicht erlauben, dass so viel ähm, uns wieder bremst. Und deshalb ist so wichtig, also deshalb freue ich mich auch, dass wir heute mit dir eben hier auch wieder zusammen sitzen und dass wir uns einfach darüber unterhalten und dass Menschen uns zuhören, zuschauen und äh, ja, da bin ich unheimlich dankbar dafür, dass es eben immer mehr Menschen auch gibt ähm, und dass jede von uns ähm, quasi ähm, ja erzählen kann, sich treffen kann, schreiben kann. Ähm, einfach, und wenn ich schon mit meiner Freundin ähm, über Solo-Sex auch anfange, mal zu reden. Ne? Das ist wie so ein erster Schritt auch ähm, quasi, das was ganz Privat ist, aber letztendlich ist total wichtig, dass wir das alle machen. Dann hat es was Politisches und dann hat es was wirklich, gesellschaftlich verändern ist und eben so eine richtig krasse Kraft.
2: Ja, und dann können wir das leichter in unserem eigenen Alltag und mit unseren Partnerinnen mhm. eben auch. Ne? Hm.
3: Hm. Hm. Ich fand
1: eure Übung hinten im Buch total schön, wobei ich auch sagen muss, ich habe sie noch nicht fertig. <lacht> <lacht> und Vielleicht mag jede von euch, wenn ihr mögt, vielleicht aber auch irgendwie anders. Ähm, für mich wäre wär interessant, mal zu hören, was ist so deine Lieblingsübung? So von den 30, die da drin sind, welche magst du total gerne oder machst du regelmäßig? Ähm, kommt ihr immer mal in bestimmten Situationen? Genau, wenn jeder eine erzählt, haben wir wahrscheinlich drei unterschiedlich oder drei gleich. <lacht>
2: Ja, na ich kann ja mal anfangen, weil ähm, bei mir ist es seit einiger Zeit schon ziemlich klar. Also ähm, was, ich, was ich sehr gerne auf jeden Fall mache, ist mit der Atmung zu spielen. Und da haben wir ja auch ein paar Atemübungen drin im Buch. Und meine Lieblingsübungen sind die Atempausen. Und... Ähm, also es ist, das habe ich so ein bisschen später entdeckt, es ist für mich schon so ein bisschen fortgeschrittener. <lacht> also als ich schon einiges am Forschen so hinter mir hatte, habe ich halt gemerkt, wenn ich nach dem Ausatmen nicht gleich wieder einatme, sondern eine Pause mache, dass dann so ein Raum entsteht von so einem, ja, so ein Raum von so einem Nichts, erstmal oder von so einer ganz großen Stille, wo für mich dann in so einem ganz feinen Spüren ganz viel passieren kann. Also das heißt, das äh, mache ich manchmal auch einfach so, aber noch spannender ist es eben im Zusammenhang mit ähm, äh, körperlicher Selbstliebe, mit wenn ich in Erregung bin, wenn ich dann eben eine Atempause mache, und nur in dieses Spüren gehe und nichts mache, ähm, dann, boah, dann wird's, geht ganz viel auf und wird ganz viel lebendig in mir. So, das ist so
0: meine Lieblingsübung seit einiger Zeit schon.
3: <lacht>
0: hm. ja, ich habe gerade überlegt, ähm, was, ich jetzt, was jetzt meine Lieblingsübung ist und... Ähm, ich bin ja auch sehr ähm, so mit meinem Körper und, und mag das voll gerne im neben ähm, Nebenatmung. Natürlich auch ähm, schon auch tatsächlich, ähm, liebe ich es mit der Beckenschaukel auch zu arbeiten und, und da einfach auch mit so ganz feinen Bewegungen und ähm, spannend, wie das ist, wenn ich das auf dem Rücken oder auf dem Bauch mache. Aber eine Übung, die ich auch voll schön finde, ist es eher so eine, wenn man die Fußsohlen aneinander hat und dann ja so im Schneider, äh, im Schmetterling ist und dann von der Innenseite quasi äh, mich zu berühren und dann auf der ganzen Innenseite, auf der Innenseite nach oben zu fließen, über mein Genital, über den Bauch, über die Brüste, dann gehe ich meistens bis zu den Schlüsselbein. Und dann an der Seite zurück, nochmal so schön über den Po und dann Außenseite wieder der Oberschenkel, Unterschenkel und dann zurück zum Fuß. Und das dann quasi, ja, mal so eine halbe Stunde, so ganz langsam und wieder schauen, äh, wird der Druck mal ein bisschen mehr oder weniger. Das ist was, was ich sehr gerne auch äh, in so einer Selbstliebessession mir schenke.
2: Fallen mir auch, vielleicht ganz <lacht> <fern>. <lacht> <lacht> Aber jetzt soll erstmal sagen. <lacht> ja, bei mir
3: ist es tatsächlich immer wieder unterschiedlich. Also das wechselt immer. Und diesen Sommer hatte ich das mehr, dass ich so mit der Kälte und Wärme mehr ins Fühlen gekommen bin, <lacht> wenn ich irgendwo auf dem Strand gelegen habe. Und mir wurde ganz warm und dann ganz langsam ins Wasser gehen und zu spüren, wo kriege ich den Saum? Wie fühlt sich das an? Und dann sich wieder so abgekühlt in die Sonne legen und um darauf zu achten, wie schön das ist, gerade wieder von der Sonne erwärmt zu werden. Eine Zeit lang im Winter hatte ich, ich kombiniert die Übung. <lacht> ja, das ist total <lacht> gut. <lacht> Zum Beispiel äh, auch so in der Schmetterlingsposition, mich dann aber hinzulegen und dann die Hände auf meinen Volvina zu legen. Vor allem in Situationen, in denen ich sehr gestresst war, lege ich mich aufs Bett und liege da erstmal so zehn Minuten und das, hm. das beruhigt mich so. Ja. <lacht> und das ist, äh, das ist total schön, dass das immer wieder wechselt und ich auf
0: diese Übung zurückgreife. Ja. Hast du auch eine Lieblingsübung, ähm, auch wenn du noch nicht ganz am Ende von den 30 bist? Ähm?
1: Hm. Ich habe auf jeden Fall eine, die mich immer mal wieder im Alltag, äh, die mal aufploppt, finde ich total schön. Ähm, mit äh, auf, aufs Becken achten beim Gehen. Ja, ja. Also dass ich immer mal, wenn ich gehe, ich irgendwie an die Übung denke, so, hm, wie gehe ich denn gerade? Ne? Und dass ich dann auch wirklich damit spiele, so ein bisschen geradliniger gehe, ein bisschen sinnlicher, ein bisschen mehr Hüften schwingen lassen. Ähm, klingt,
0: da willst du bestimmt gerade sagen. <lacht> mhm,
1: genau. Ja. Ähm, und dass ich, ähm, also ich äh, habe ganz, ganz viel getanzt, als ich in Mexiko war, also da auch viel Hüftschwünge geübt und ähm, da macht man ganz oft so Achten beim Tanzen und dann habe ich mal geguckt, wie funktioniert denn das, wenn ich gehe und versuche eine Acht zu machen beim Gehen, das sieht auch sehr spannend aus. Ähm, na, also wirklich einfach ganz bewusst die Hüfte im Alltag einfach präsent zu haben, bei ganz normalen Dingen ne? und das ähm, ja,
0: er ja, voll cool. So hört sich's an, oder?
2: Ich gehe jetzt seit neuestem ins Fitnessstudio. Ich mache jetzt Krafttraining immer mal wieder regelmäßig. Das braucht mein mhm. Körper gerade. Das ist das Einzige, wie ich mich dazu überwinden kann. Und da habe ich immer zwischendurch Pausen. Also, ich mache immer eine Übung, dann muss ich eine Pause machen. Und ich mache jetzt immer die Beckenbodenmuskelübung in dieser Pause von diesem Trampolin. Das ist total toll, ich sitze zwischen den ganzen Menschen, die da ächzen an ihren Geräten. Und dann ähm, spüre ich immer, wie so bei mir so meine Vulvina anfängt zu kribbeln, weil ich da sitze und die Beckenbodenübung mache. Also, es lässt sich auch gut manchmal in den Alltag einbauen. Na,
0: eigentlich, ganz häufig, ja, das stimmt.
1: Superschön. Schön. schön. Eine große Sammlung an äh, Lieblingsübungen. <lacht> <lacht> mm. Gibt's noch was, was ihr unseren, ja, unseren ZuhörerInnen, unseren Survivor-Queens mitgeben mögt? Egal ob jetzt aus dem Buch, persönlich, aus eurer Arbeit. Ähm. Ja, eine Message, die ihr noch mit rübergeben möchtet. Gerne jeder einzeln. So, was ist deine Message an die Survivor Queen, die einzelne Person, die uns jetzt gerade
0: zuhört? Na ganz spontan wäre es, ähm, also einfach, bleib einfach ähm, auf deinem Weg und trau dich. Und ähm, Aber was ich als erstes auch noch mal so hatte, so wie, wenn du Lust hast, ähm, quasi uns auch mal selbst ähm, zu erleben und das vielleicht mit deinen Freundinnen, ähm, wir machen halt einfach auch Lesungen, lebendige Lesungen zu unserem Buch, ähm, dann ähm, sind wir, oder du kennst einen Ort, wo das gut passen könnte, ähm, dann ähm, haben wir dieses Jahr schon auch so tolle Lesungen gehabt und Einfach auch in Kontexten, in Gruppen, wo das wieder auch sehr traumasensitiv war, also wo es Flintergruppen zum Beispiel auch und also wenn du darauf irgendwie Lust hast, darüber auch nochmal in oft braucht es manchmal so einen Start nochmal. Also, oder kauf dir das Buch oder guck, was ist das, wo du deinen Start findest dich wieder mehr selbst zu lieben, zu schätzen und Sachen, die nicht zu dir zu ge- die nicht zu dir gehören, einfach auch loslassen zu können.
2: Ja, das mit dem Mut finde ich total wichtig. Das würde ich gerne mal so ähm, ja so, so 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 in die, in die, in die Welt äh, mal kurz ähm, fließen lassen, so dass alle Mut haben, sich auf den Weg zu machen. Und ich finde ja, dass es leichter sein kann, ähm, auch einen anderen Menschen zu finden, der so mitmacht vielleicht. Also vielleicht gibt es eine Freundin oder so, äh, die sich äh, mit dir gemeinsam auf den Weg machen will. Ich habe das auch ähm, mit Vivian immer mal wieder, wenn wir so ähm, körperlich Selbstliebe auch uns vornehmen, wieder so täglich zu machen, dass wir zum Beispiel so eine so eine Messenger-Gruppe, eine eigene machen dafür und dann uns vornehmen, dass wir zum Beispiel täglich eben teilen, was, was haben wir heute erlebt, wie haben wir heute Selbstliebe praktiziert, was haben wir dabei erfahren, nur ganz, kann nur ganz kurz sein oder so, oder eine Frage oder ein Impuls. Genau, das hilft einfach, finde ich, das zusammen zu tun.
3: Ich finde... Neben Mut ist auch ähm, wichtig, den Druck rauszunehmen, (lacht) egal was man macht, einfach so ein bisschen sich Zeit zu lassen und äh, manchmal kann man sich ja so, so ein Buch direkt kaufen, ob das jetzt mit dem Buch in Verbindung steht, manchmal braucht es aber Monate und sich da keinen Druck zu machen, weil jeder ist so individuell und braucht die eigene Zeit dafür und die eigene Energie. Von daher Druck ausnehmen, kurz gefressen. (lacht) Mhm.
0: Danke
1: euch. Ah,
0: Ja, danke dir.
1: Und jetzt noch ganz wichtig. wie, wo findet man euch und was kann man denn neben dem Buch, was ja jetzt sehr offensichtlich ist, ähm, was, was gibt es von euch noch? Also ich war schon ein bisschen auf eurer Seite am Stalken und habe gesehen, ihr habt ganz schön viele Dinge, die ihr so anbietet. Vielleicht mögt ihr gerade mal ein paar Eckpunkte nennen und ähm, genau, die Links sind dann auch wie immer in den Show Notes ähm, Müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, die Links, sondern könnt ihr dann einfach nachher anklicken.
2: Ja, genau. Ja, manchmal äh, verlieren wir selbst auch ein bisschen. <lacht> also das Zentrum ist schon unsere Webseite, also wwworgastmic womancom und da ähm, haben wir eben ähm, unsere Coachings, unsere Workshops drauf, ähm, auch Beratungen, die du buchen kannst. Und auch ganz viel Wissen, auch ein Magazin, wo wir eben immer wieder Beiträge reinnehmen. Es gibt Videos, so
0: kleine, so Selbstliebe, Meditationsvideos. Wir haben jetzt gerade auch am Montag fangen wir einen schönen Workshop an. Also wenn du in Berlin... Potsdamer Raum bist, ähm, der heißt Lieben Lernen und ähm, das ist ein Abendworkshop, wo wir ähm, die ersten beiden Abenden uns eben auch wirklich dafür Zeit nehmen, dich selbst zu spüren, dir Raum zu schenken, ähm, dir Sinnlichkeit zu schenken, weil das eben die große Voraussetzung ist, um dann überhaupt eben ähm, in Beziehung gehen zu können. Und ähm, diesen Monat gibt es, glaube ich, noch einen Slow-Touch-Workshop. Ich ähm.
1: muss gerade kurz reinhaken. Menschen ja. hören diese Folgen ja auch ganz, 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 ganz viel später. Deswegen, äh, Gegenwartsbezüge äh, bringen, glaube ich, den meisten, die sagen, okay. gar nicht so viel. Aber ihr wiederholt ja auch
0: die Workshops sowieso. Auf ne? alle Fälle, total, Und dann, ja, genau. genau. Also... Ähm, und ähm, das slow finde ich eben auch ganz schön, weil es so eine Berührung ist, die eben auch ähm, nicht ein Ziel hat, sondern ähm, wo man auch in was sehr Meditatives gehen kann und das auch was sehr, sehr Heilsames haben kann. Also das finde ich auch mal sehr bezaubernd. Wir haben auch Paar-Workshops, natürlich unseren Orgasmic-Woman-Workshop, ähm, den wir jetzt gerne eben so ein ganzes Wochenende auch mit den Frauen feiern, weil es so wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen füreinander. Und... Ähm, ja, was, und eben,
2: was wichtig ist, wir bieten online und ah. live an, also live für die Menschen, die gerne ähm, hier nach Potsdam kommen wollen. Wir sind ja hier in Potsdam. Ähm, manchmal bieten wir die auch woanders an, aber sonst eben auch Online-Workshops.
0: Genau. Unsere Sinnlich-Lieben-Reihe zum Beispiel, äh, mhm. die ist auch spannend, weil wir da eben jeden Abend... Ähm, einem Genital bzw. einen Teil von unserem Genial eine Aufmerksamkeit schenken, also Vulva lieben, Penis lieben, Prostata lieben. Ähm Brustlieben, Mundlieben, also da ähm, haben wir eben auch so eine so eine ganze Serie entwickelt. Und ähm, das finde ich auch immer faszinierend, dass in so einem Abend, ähm, der zweieinhalb Stunden geht, ähm, eben auch wieder natürlich über Wissensvermittlung einfach aber trotz und dann wieder aber den gemeinsamen Austausch, sogar online diese Intimität entstehen kann. Also ähm, mhm. das ist immer wieder beeindruckend.
2: Ja, und für manche Menschen ist es eben dann trotzdem nichts, in der Gruppe das zu machen und dann ist eben auch immer möglich einzeln oder als Paar oder als ähm, äh, gibt ja auch manchmal eben Dreier oder Polykonstellation. Ähm, genau, also ähm, so eben online oder Live-Sitzungen äh, bei uns zu machen, da begleiten wir natürlich auch gerne.
3: Oh. Also ich... Ich bin als äh, Designerin-Illustratorin natürlich auf Instagram gut zu finden, ja. <lacht> eine visuelle Plattform und auf meiner Webseite natalializiativisch.com. Mhm. Ja.
2: Genau, Instagram <lacht> ist ähm, auch was, was wir, ähm, was wir nutzen und also auch unser Orgasmic Women Instagram Account, wo wir auch immer gerne eben. Ja, neue Infos oder reinbringen oder Bücher besprechen oder wenn halt irgendwas gerade aktuell da ist.
1: Sehr, sehr cool. Ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. sehr cool. Also alle, die gerade zuhören, wenn ihr merkt oder zuschaut, wenn ihr gemerkt habt, oh, da zieht euch gerade was, schaut total gerne in die Shownotes rein, da findet ihr alles, Webseite, Instagram, ne ähm, besonders die Angebote von äh, Vivian und Mara und ihre Workshops und Coachings, aber auch Natalia, wenn ihr das gibt es <lacht> oh, krass, ähm, total Bock, dass sie da bei mir mal was illustriert oder so, ne, also ähm, ganz ganz große Empfehlung guckt mal was euch zieht und natürlich auch Feedback ne also wenn ihr Feedback für diese drei wundervollen Menschen habt ähm, ich habe ich habe ganz oft das Gefühl ne gerade wenn man so ähm, als exposierte, exponierte Person draußen ist, dann denken Menschen ganz oft, ah oh ja, die kriegt so viele E-Mails, die kriegt so viel Feedback, nee, das, das, damit nerve ich sie jetzt nicht auch noch. Und jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht bekomme, freue ich mich immer total. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, es ist viel weniger als Menschen von außen meinen, ne? Also das, das Feedback ja. ist jedes Mal total wertvoll und total schön.
2: Ja. Das stimmt vor allem, was wir jetzt noch nicht so gesagt haben. Wir sind ja auch ein Verein. Wir Mhm. sind ja ein gemeinnütziger Verein, auch Orgasmic Women. Und ähm, da wollen wir auch gemeinsam eben mit anderen, die sich auch engagieren wollen, eben auch wirklich was verändern und vor allem in Aufklärung und Forschung ähm, investieren. Und ähm, sind auch wirklich auf Mitarbeit angewiesen ähm, oder ähm, ja, sehr ist sehr willkommen. Das heißt. Wenn du halt irgendwie ja den Impuls hast, oh, du willst irgendwie auch was beitragen oder irgendwie du hast eine eine Idee oder sowas, also im Herzen. Man kann auch förderlich
0: werden. werden, ähm, Ist auch immer natürlich, ähm, wenn man so eine Organisation führt äh, und wie gesagt Projekte neu integriert und ähm, aufmachen will, vor allen Dingen eben auch für die Forschung der weiblichen Sexualität, braucht es natürlich auch immer finanzielle Mittel und äh, Genau, also da sind wir auch immer sehr erfreut, ähm, wenn da Unterstützung kommt.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, ganz, ganz großen Dank euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mich angeschrieben habt, dass ihr mich mehrfach angeschrieben habt und dass wir es geschafft haben, jetzt hier zu sitzen und diese wundervolle Podcast-Folge aufzuzeichnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ja. es war voll, hat voll die Freude auch gemacht, äh, mit dir da so in diesen Kontakt zu gehen. Und ich freue mich ähm, dass, und hoffe, dass ganz viele ähm, zuschauen und zuhören und, und ähm, was mitnehmen können von dem, was wir heute erzählt haben. Und das vielleicht auch weitertragen. Und das, das auch weiter. Ja, genau. Vielen, <lacht> da
2: gemeinsam was verändern können. <lacht> Danke dir. Danke für die Plattform. <lacht>
1: Das war's mit dem Doppelinterview oder sogar Dreifachinterview mit den Autorinnen von Orgasmic Women. Ich hoffe, Du hast viel für Dich gelernt und mitnehmen können. Wenn Dich das Buch interessiert, was ich Dir sehr, 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 sehr empfehlen und ans Herz legen kann, hol Dir total gerne das Buch. Der Link dazu ist in den Shownotes, genauso auch der Link zur Webseite der Gemeinnützigen Orgasmic Women Organisation, den Instagram Accounts, den Kontakten von unseren drei Interviewpartnerinnen. Und damit viel Freude! Hey!